0: Mijn naam is Sula Notos. Ik ben theatermaker, storyteller. Vanuit Road Stories is het verhalenhuis opgezet. En in samenwerking met Fatma van Afrasia zijn deze workshops vormgegeven. En ik heb workshops gegeven aan uh, heel veel uh, verschillende vrouwen met heel veel verhalen. En ik zou willen dat iedereen deze verhalen zou horen. Vooral mensen die meningen hebben over andere mensen die ze niet kennen. Die deze vrouwen niet kennen. Dat je hoort van... Ja, het is gewoon universele drang naar vrijheid. Universele drang om gezien te worden en gehoord te worden. En dat is de kracht van storytelling. En uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, Mijn naam is Fatma. Fatma Aktas. En uh, ja... Ik uh, woon in Den Haag bijna mijn hele leven. Behalve dus tussen zeven tussen en negen niet. Dat zijn twee jaren die ik heb gemist van Den Haag. Op zich niet erg, want ik had daar best wel uh, naar mijn zin. Als klein meisje was ik heel rebels. Dus thuis eigenlijk de zwarte schaap van de familie. Uh, ja, ik, ik was in protest tegen alles wat met onrecht te maken had, in mijn kinderjaren, daar is het allemaal begonnen. Toen de familie besloot om uh, eigenlijk een beetje afstand te nemen van mij, hebben ze me op het vliegtuig gezet. En dan mocht ik van mijn zevende tot mijn negende jaar bij mijn oma wonen. En dat was onder de berg van Ararat. Mijn oma woonde daar ook nog in onze ouderlijke huis waar ik ook geboren ben. En daar begon ons leven opnieuw. Ik werd ingeschreven op school. En daar begon mijn nieuwe leven, zeg maar, als kind. Uh, Ik had een aantal ooms en tantes. Die woonden in een andere dorp. Dat heet Tashpurun. En ik woonde in Bayat Doan Shanlekeur. Dat is een dorp die net onder de grens van Ararat en Tashbroen ook, dat is, dat is ongeveer zo'n uh, 5 à 7 kilometer van elkaar af. Tussen had je allemaal rivieren met uh, uh, heel veel uh, velden waar mm, veel geoost werd. Hè? Dus uh, katoen werd er geoost, uh, tarwe werd er geoost. Dus het grond is wel heel erg rijk. Hè? Zonnebloemen en uh, bedenk daar allerlei... Uh, ja, Uh, uh, voedingsmiddelen waar je heerlijk van kunt genieten. Uh, Op een dag liep ik met mijn oma en tantes en vrouwen uit het dorp hoppelend naar een tarweveld waar zij op het veld werken om katoen te plukken. En ook uh, zie je daar hele grote uh, tarwevelden die eigenlijk al Uh, gesnoeid zijn in in soort van blokken werden daar hutten gebouwd. Nou, dan uh, hoppel ik daar doorheen en de tarwe die was best wel vrij hoog, net net rijp om te uh, knippen of te snoeien. En uh, dan hoppel ik achter die oude dametjes aan, die al met een hele groep uh, voor allemaal lopen. Ineens zie ik een enorme beest, dier, prachtig met die grote oren mooie ogen, ineens uit het veld van tarwe naar buiten komen en ik stond daar want ik liep niet meer door, want ik dacht oh wat is dit een mooi beest hè? dus ik stond er stil maar ja als kind heb je geen idee wat het beest jou zou kunnen aandoen hè? Het, is, het is gewoon een wolf en dan ook een wolf uh, met velgen. Hè? Dus die, die had gewoon echt uh, velligjes. Dus net, net, velpjes. Velpjes, velpjes. Uh, was net Ja, dat, dat was net bevallen, denk ik, van de vellepjes. En ik bleef dus stilstaan. En ik had oogcontact met de wolf. En ik keek heel diep. Hij keek, hij bleef kijken. Dus ja, verder of zij, het, het was een vrouwelijke. Een wolf, later achteraf, gezien de velpjes. En uh, Dus ik bleef kijken, heel indringend. En toen werd ik gehypnotiseerd en werd ik meegenomen. In een, in een spiraal van dat ik elders was in een land. En, nou, er gebeurde van alles, maar ik was daarbij. En het uh, mooie van dat alles is dat ik ook bepaalde dingen in mijn leven... wat ik daar dus zag, ook heb meegemaakt, later... Toen ik veel ouder was. En uh, dus de vrouwen begonnen opeens te gillen. Ik stond er gewoon stil. Ik was gehypnotiseerd. En de vrouwen eromheen. Die zeiden van... Oh, we zijn er kwijt. We zijn er kwijt. En toen kwam iemand naar me toe. En die zei... En die begon meteen te gillen. En die begon mij vast te houden. Van, oh, dadelijk wordt ze meegenomen door de wolf. Wordt ze opgegeten. Nou, je kent het, hè. Allemaal van die oude vrouwenverhalen. Dus... uh, hebben ze me meegenomen en iedereen natuurlijk heel erg bang. Van ja, je mag niet meer weg, je mag niet meer alleen... want het wolf kan je opeten, want er is een wolf hier in in het dorp en eromheen. Dus ik werd ook een beetje angstig dat ik dacht van gaan ze de wolf wat aandoen. Want in twee dagen tijd was het dorp, twee dorpen, al uh, met roddels van er zijn dorpen, laat je kinderen... Niet vrijlopen, laat de dieren niet vrijlopen, want er is een wolf in deze omgeving en die kan dus de schapen of de kinderen meenemen, hè, want het is gevaarlijk, mensen zijn bang. Ja, ik, ik was op zoek naar een oplossing. Ik dacht, ja, ze gaan, ze gaan die wolf doodmaken en dat mag eigenlijk niet, dat kan niet. Dus ik had een, ik had een soort band opgebouwd en toen dacht ik, ik moet gaan zoeken. Nou, Uh, gelukkig was ik een van de rijkste kinderen die daar ook een paard had. Uh, Mijn oom had ook een uh, paarden, uh, uh, een soort manege, waar ze op het land werkten. En uh, ik pakte gewoon voor het zonsopgang de paard. En dan ging ik van de ene dorp naar de andere dorp om de wolven te zoeken. En toen kwam ik uh, langs een heel groot, uh, ja, zo'n... kudde wat ze hebben opgebouwd, hè, van uh, tarwe. Dat zijn van die blokken, uh, hooibalen. Nou, en opeens zag ik in het verte de wolf. Ik dacht, oh, dan heb ik hem gevonden. Dus ik ga met mijn paard daar naartoe. Kan je je voorstellen, een kind van zeven, hè? Tussen ja, nee, ja. zeven, acht, zeven en een half... Gewoon op de paard van de ene natuurgebied naar de andere. Geweldig was het. Nou, zo'n soort pipi-langkous, weet je wel. Je had helemaal geen uh, rekening met niemand te houden. Was de leukste jaren van mijn leven, moet ik zeggen hoor. Die uh, twee jaren dat ik daar was. Uh, Lekker veel vrijheid in de natuur. Dus ik had ook geen mensen die mij dingen oplegden. Dit mag je niet, dat mag je niet. Nou, ik deed gewoon waar ik zin in had. En ik stapte, ik ging met de paard daar naartoe. Maar de paard ging niet dichterbij, hè? want die bleef eigenlijk op een afstand... omdat hij dan een beetje ja, een gebaar ging maken van ik wil daar niet naartoe. Dus ik zette mijn paard af, ik stap af en ik loop naar de wolf toe. En daar zie ik die velletjes. allemaal kleine velletjes, Maar ik had ook angst, want de, wolfjes zou, ja, de wolf en de velletjes zouden eigenlijk doodgeschoten worden... door de dorpslui, omdat ze dachten van... Ja, de wolf neemt al die kinderen mee, of de schaapjes of de lammetjes. Dus wat we gaan doen, is de wolfjes uh, afmaken. Dus echt, uh, ze waren op pad om de wolfjes dood dood te schieten. Dus ik ga een verhaal tegen de wolf vertellen, daar met die vellepjes... Ze, ze willen jullie dit aandoen, ze willen jullie vermoorden, wat, he, ik wil dat jullie hier weggaan. Als ze jullie vinden, gebeurt er wat. Dus ik, als kind had ik gewoon een heel gesprek met die wolf. Dus ik pak een uh, velletje en die neem ik mee naar de rivier van Aras. De Aras rivier, dat is een uh, heel bekend rivier dat zit tussen uh, Nachtjewan, tussen Iran, tussen uh, uh, Armenië. Nou, en en dat rivier, dat komt wel eens, het water loopt wel eens hoog op. Maar op dat moment was het water nog heel, uh, nou, heel rustig. Dus ik pak het velpje op en het wolfje pakt het andere felpje op. Zo met de. In de mond. Ja, ja. Ja, en dan hup, meenemen naar de uh, Arasrivier, naar de overkant. overkant. Want ik dacht, ja, uh, anders zijn ze vermoord. Dus al die wolfjes, die nemen we mee, daar naartoe. En op een gegeven moment was het wolfje uh, bij de Arasrivier aan de overkant. Toen had ik rust, kwam ik terug in het dorp, op de paard, weer naar het dorp. Ja, kwam ik bij mijn oom thuis en iedereen natuurlijk op zoek naar Fatma. Want het uh, zon was al een beetje uh, ondergegaan. En waar is dat kind? Is ze verdwaald? Uh, Waar is ze weer nu naartoe? Nou, toen kwam ik thuis... En toen zaten ze allemaal op mij te wachten en uh, uh, de vrouw van mijn oom had gekookt. Maar die begon zo vreselijk te klagen, maar zij klaagde ook echt heel erg. En toen dacht ik, nou, ik ben haar gewoon zo zat. En dat was een grote pan, nou, nog groter als dit. <lacht> Nuri kent het verhaal en Nuri kent die mevrouw ook. Dus ineens een heet gekookte pan met kuftes. Kuftes zijn die gehaktballetjes, die grote. Dus ik pak de pan en ik was het haar gewoon zat. En ik pak die panbeet en ik draai hem zo op de kop. Ja. En toen, uh, ja, toen uh, was het allemaal natuurlijk uh, niet zo leuk. En uh, nou, toen, ben ik na, toen ben ik naar buiten gelopen. En uh, ben ik op, de, ja, op zo'n stenen rots gaan zitten... En gewoon een beetje zo om me heen kijken. Nou En toen kwam mijn oom, mijn lievelingsoom... dat was de broer van mijn moeder. Die kwam naar mij toe en die zei... ja, weet je, het is altijd wel moeilijk hè... als je vader en moeder mist. Je bent in een, uh, hè, in een andere omgeving. En uh, Want uh, die tante van mij, die had natuurlijk mijn oom opgestoken van we moeten haar terugsturen naar Nederland. En toen zei ik tegen mijn oom... oh nee hoor, ik mis niemand... Ik mis, ik, ik mis alleen de natuur hier. Nee hoor, ik wil niet terug, mij niet terugsturen hoor, naar mijn ouders. Nee, want ik wilde helemaal niet terug. En, uh, ja, en toen zei mijn oom nee, als jij het niet wil, ga je gewoon niet terug. Dus ik ben daar tot mijn negende gebleven. En de wolf? En de wolf was weg. Ja, naar de overkant. Ja. Maar het is altijd wel in, in veiligheid, is de wolf uh, naar de overkant geplaatst. Wolf en ik heb de wolven en de velpjes gered. En sindsdien heb ik toch wel een beetje een band met dieren. Want als ik wel eens in een uh, grote dierentuin ben... laatst met mijn zoon een jaar of uh, vijf geleden naar Denemarken en Zweden... heb je ook van die grote dierenparken. En daar waren ook wolven. En dan maakte ik van die wolvengeluiden. En dan komen ze allemaal naar je toe. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> of, uh,